0: Tack teamet. Tack ska ni ha! Yes! Eh, idag så har, jag, har vi glädjen att få fortsätta i den här serien som vi befinner oss i tillsammans. Eh, som, eh, Topass Thomas inledde i februari som har rullat på på lite olika söndagar. Där vi talar om vilka vi är som kyrka. Kyrkans kallelse, uppdrag och olika saker. Och det temas och den rubrik som jag har fått på mitt hjärta inför den här söndagen är det som stod här nyss. På denna plats ska jag ge frid. Det är ett knutet från ett bibelcitat som vi kommer att komma tillbaka till. Men tror du inte med mig? Att kyrkan är en plats där människor ska kunna finna frid. Jag, jag har tänkt mycket på det här senaste tiden inför den här söndagen. Och jag tänker att frid, om det finns något som människor i vår värld söker och längtar efter, så är det frid. Jag tänker att det har, i alla fall inte under min korta livstid, så har det ju inte varit så, så osäkert på så många sätt som det är nu. Vi, vi på något vis lever fortfarande lite och sviter av sviter av, av en världsvid pandemi. Och det pågår ett krig på vår kontinent. Och det är bankräntor och elpriser och allt vad det är. Sä säkerligen även arbetssituationer, får man behålla jobbet eller inte. Och någonstans har vi frid på insidan då klarar vi av att det stormar utanför. Men har vi inte frid på insidan så gör vi allt vad vi kan som står i vår makt för att få allt på plats ha allt under kontroll. Och det håller ju inte. För att vi kan ha våra omständigheter på plats för en tid. Men vi är inte Gud, så vi kan inte se till att allting är perfekt gent. Och jag tror att det är så här. Det finns ingen äkta frid utanför för Gud lite konstig svenska men jag menar så du, du kan inte ha ingen frid utan Gud absolut. Men den äkta friden som faktiskt består och som vi kan leva med och som faktiskt kan attrahera människor runt omkring oss är den frid som vi får från Gud. Många kanske tänker att när vi men vad tänker du på frid? Ja, men då kanske du tänker det här. En stilla sjö Tystnad. Kanske lite fågelkvitter, möjligen. Och inget sus och dus från stan. Det här är sinnesro och frid. Heter du Johan Svensson eller Kristoffer Eriksson? Kanske tycker man ska sitta och fiska också kanske. Men det här kanske är vad människor tänker, det här är frid. Och det på ett sätt absolut här, här kan du definitivt uppleva frid och sinnesro men Guds frid tänker jag är så mycket går så mycket djupare än så för om ni märker tre det under förra söndagens predikande, pastor Thomas predikan så sa han en sak att, att Gud har olika förbundsnamn som han liksom låter lä oss lära känna eh, honom genom och ett av de förbundsnamnen är Herren är frid så Gud är inte bara en fridfull Gud. Han är frid. Och det är alltid så att när Guds närvaro är på plats eller när man känner att här har Gud varit precis visst är eftersmaken frid. Amen. Någon som känner att det är frid här i rummet just nu. Gud är här. Och det är därför som vi kommer hit på en söndag för att vi vill vara med honom. För att vi vill ära honom, älska honom, söka honom, möta med honom. Det finns en, en kyrkofader som heter Augustinus. Han sa så här. Apropos att jag tror att verklig frid bara finns hos Gud. Han säger, du har skapat oss till dig och vårt hjärta är oroligt tills vi finner vila i dig. Och, men varenda mänsklig själ är orolig, söker den här friden innan vi får möta Gud. För han har skapat oss till sig själv. Han har skapat oss till sig själv. Han har skapat oss till sin avbild för att vi ska få leva i gemenskap med honom. Och som ni, som vi, ni känner till så... Är mänsklighetens historia tragisk att vi inte längre kan leva i den här gemenskapen med Gud för att den är bruten, den är trasig, den är inte hel. Men det som är så härligt att om vi kollar på det här hebreiska ordet för frid, Shalom, så är det så att Det ordet betyder så mycket mer än enbart frid. Det finns absolut med där. Men ordet shalom betyder frid, det betyder fred. Det betyder helhet, det betyder harmoni, det betyder sundhet. Det betyder full, fullhet, välfärd, överflöd, hälsa. Så när, när Jesus kom för att upprätta relationen till, till Gud så kom han för att ge oss helhet. Det skulle bli helt en det som var trasigt. Och eh, sen bara som en parentes. Alltså, den här friden den är underbar. Men den är inte sig. Den är inte med sig. Eh, för jag menar, i romabrevet 16 så, så står det att snart ska fridens gud krossa djävulen under deras fötter. Fridens gud ska krossa, kom igen. Han är inte någon liksom mysfarbror. Ja, säga det? För att jag känner att det var starkt att påpeka. Nej, om vi går tillbaka till Gud och frid så bara några korta bibelord som säger någonting om, om Gud eh, och frid. Det första jag tänker på är domarboken. 6 eh, där berättelsen om Gideon. Där Gideon, han lever precis som du och jag en kaotisk tid, de har krig. De kanske lever med, de, de lever med tvivel och, och saker och ting. Han bara, Gud, jag har hört vad du har gjort förut. Men vart är dina gärningar i våra dagar? Men i det så möter Gud honom. Och han bygger ett altare och säger att jag får lärt känna Gud som Herren är frid. Det är där det förbundsnamnet kommer ifrån. Och jag vet inte hur din, hur din situation är just nu. Men har du, är ditt liv en storm på något sätt? Så vill Gud möta med dig idag. Och säga att jag är din frid. Jag tänker på i sekel 37. Där Gud säger, lovar att han ska sluta ett fridsförbund med folket. Ett evigt förbund. Och han talar om att han ska bo mitt ibland dem Och ytterst så kommer ju den, den uppfyllelsen ju i, genom Jesus. Det står att, att vi fick se hans härlighet. Och han bodde, han tältade mitt ibland oss. Och han kom ju sen för att skapa frid. Romabrevet 14 talar om att Guds rike är inte mat och dryck utan rättfärdighet, frid och glädje i den helige ande. Sen har vi Johannes 14 och 27. Då Jesus han har precis undervisat om den helige ande. Och jag tänker att det är ingen slump att den här versen kommer efter det. För att när vi får den helige ande det är det då också vi kan få erfara Guds frid. Jag så säger, frid lämnar jag åt er. Min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Och så säger han vid, eh, andra saker, men vi kommer till det. Eh, och sen har likadant galater blivit andens frukt. Bland de första, det är som beskrivningen av andens frukt i våra liv är kärlek, glädje och... Amen. Och... Första test 5 för 23 så står det att Må fridens Gud själv helga er helt och fullt. Han, Gud beskrivs som fridens Gud. En andra test 3 står det Må han som är fridens herre alltid och på alla sätt ge er sin frid. Det här är en avslutning på ett brev. Men Jag gjorde en liten sökning. Jag tror på sju av Paulus brev så inleder han med exakt de här orden. Nåd och frid till er i allt rikare mått. Nåd och frid i allt rikade mått. Alltså jag tänker att om, om det är och friden ändå finns så här mycket i Bibeln och det är ändå där som även vi själva kan brista. Jag menar, jag ska ge, är den första att att mitt liv inte alltid är frid och harmoni. För jag kan glömma bort, även om jag vet att när det känns lite svajigt så vet jag att min frid finns i faderns närhet. Och ändå så är det så lätt att jag bara, men jag borde försöka lösa det här. Jag snackar med den här. Men så blir det inte så bra. Filippe brevet, Filippe brevet fyra. Det står om Guds frid som övergår allt förstånd. Och så... Slutligen så tänker vi ska ta, ta alldeles strax komma till Haggai 2.10 som är faktiskt det bibelordet som jag snott dagens predikans tittar ifrån. Där, där, där så, så Haggai lever 50 år efter Hesekiel som har talat om det här fridsförbundet. Och Haggai är en profet som trädde fram mitt i att man håller på att bygga upp templet igen när man är på väg tillbaka från fångenskapen. Och han har fått peppa de som håller på att jobba och säger Herren, Herrens and det är mitt ibland. Det är, kom igen. Och så, eh, så, så så profeterar han om templet. Men vi vet att i Nya testamentet så beskrivs kyrkan som Guds tempel. Och då, då står det eh, så här Den kommande härligheten hos detta hus ska bli större än den förra säger Herren Sebaot. Och på denna plats ska jag ge frid, säger Herren Sebaot. Bara en liten äh, pa äh, parentes här. Jag, jag vet ju att innan jag flyttade hit, för er som inte känner igen mig, förlåt att jag glömde säga vad jag heter. Jag heter Johannes och jag är en här i kyrkan. Men jag flyttade hit för fem år sedan med min familj. Äh, men jag vet att det, är vi, det här lokalen vi sitter i, Nya Parken, köptes ju Ja, oh, för åtta år sedan. Någonting. Och ett, en, en av hjärtat bakom det, en, liksom en bön i det, har varit att det här ska vara en plats, en landningsplats för Guds härlighet. Och jag tänker att vi, det tror vi att det här ska vara en plats där vi ska få se Guds härlighet i stort mått. Och på den här platsen vill Gud ge frid. Det här är en fridens plats. Det är här varför är det här en fridsplats? Ja, men det kommer vi alldeles strax till. Men jag tänker att, att jag bara liksom vill, och det här hänger ju inte förstås i en lokal, men vi vill ju att det här ska vara en plats där, man, där Guds frid ska få Men det är ju därför att vi är kyrkan som vi är bärare av Guds frid. Så du och jag, vi är frid, fridsambassadörer. Och det, för det var så Jesus var. Om vi bara tittar på Jesus, när han när han vi kom omkring på jorden en, en av profetiven om honom sa att han skulle vara fridsförsten sarshalom fridsförsten så och vad gjorde då Jesus som Ja för det första så föddes han och när han föddes så kommer du ihåg vad änglarna sa till herdarna han sa, ära vår Gud i höjden och stress och ångest av människor på jorden nej, frid 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 människor. Så bara att han föds innebär att friden kommer. Och sen, vad gör han? Jo, han går och rättar till allt som är ur led, Allt som är trasigt, allt som är disharmoniskt. Han botar människor. Han upprättar människor. Det gjorde han då, det vill han göra nu. Det är bara att titta på Jesus i evangelierna. Det var precis så han gjorde. Men det här då med att på denna plats ska jag ju frid. Så vill jag bara att du ska lyssna med två, två lager. Klarar du av det? För att jag har, jag har lite två lager när jag predikar här idag. Det ena är då till oss som kyrka. Men sen också till oss som individer. För att, om man säger så här, skogen består av en massa träd. men. Så, då klarar ni av att lyssna på liksom att en del av sakerna handlar om oss som kyrka. Och en del kan du ta till dig som, dig som individ. Okej? Okay? Starkt Starkt va? Man ser inte skogen falla tröden. Vi behöver också se, se träden mitt i skogen. Så vi behöver själva ha frid för att kunna ge det vidare. Och därför så ska vi börja med. Jag, jag har tre punkter idag om frid. Som det, man kan tänka så här. Den första handlar uppåt. Och det är frid i våra hjärtan. Det är där allt börjar. Vi måste ha frid i våra hjärtan. Och... Det kan du och jag få genom Jesus. Människor längtar efter frid och glädje. Och det finns tillgängligt. Det är möjligt att få det tack vare Jesus. Tack vare hans kors. I romabrevet 5 och så står det de här välkända orden. att Nu har vi förklarats rättfärdiga av tro. När vi nu har förklarats rättfärdiga av tro har vi frid med Gud. Genom vår Herre Jesus Kristus. Amen. Amen. Så det är genom Jesus som du och jag har frid. Eh, och ni vet, vi, vi håller på att gå igenom Alfa i hemgrupperna. Går det bra med Alfa i hemgrupperna? Är det någon som går i en hemgrupp? Behöver en hemgrupp, Annars får vi lösa det efteråt. Men eh, på hemgrupperna så använder vi oss Alfas material. För att det är så rikt och bra. Och jag ska snå lite berättelse från, från ett av avsnitten som ni antingen har sett eller kommer att se. Eh, jag berätta det bara för att jag, ni ska inte tro att jag är så duktig på att göra film. Eh, Så, Men eh, det handlar om en ung soldat som under det amerikanska inbördeskriget förlorade både sin far och eh, sin bror under striderna. Så han behövde återvända till sitt hem för att eh, hjälpa sin syster och mamma. Och för att då få distans måste han träffa presidenten. Men han, kommer till Vita huset så säger nej, 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 gå tillbaka till striden. Du får inte, presidenten är alldeles för upptagen. Gå tillbaka och ut och gör, gör det du ska göra. Han var enda mannen kvar så att han behöver egentligen hem. Han, uppgivet sitter han på en bergbänk, då kommer en pojke som frågar, varför är du så ledsen? Så berättar han om allt, att han behöver komma hem och hjälpa till på gården och så, för att de, de klarar sig inte utan honom. Hans mamma som börjar bli gammal och hans han syrrar. Men Så så han utgjuter sitt hjärta och säger pojken, men följ med mig. Så han tar pojken i handen och springer tillbaka till Vita huset. Går in bakvägen, förbi alla generaler, förbi alla vakter, förbi alla tjänstemän. Och framme vid, väl framme vid presidentens kontor så knackar han inte ens på dörren. Han bara öppnar. Och där inne står president Abraham Lincoln och tittar på stridsplaner tillsammans med utrikesministern. Och så när han ser pojken så säger han, hej Ted, vad kan jag göra för dig? Den här mannen behöver prata med dig, pappa. Så den här soldaten, han fick tillträde till presidenten genom sonen. Pappa, den här, den här mannen behöver prata med dig. Så du och jag, vi har inte tillträde till fadern i oss själva. Men genom sonen kan vi komma till honom. Genom sonen så har vi frid med Gud. Och Det är ju faktiskt till och med ännu större än att få... Audiens hos presidenten. Inget ont om den goda i blinken, alltså, men... Och Här så kan vi bara läsa några fantastiska verser som talar om just det här. I Fesebibet 2. Vers 13, och 14, 17 och 18. Men nu genom Kristus Jesus har ni som tidigare var långt borta kommit nära genom Kristi blod. Han är vår frid. Han har kommit och förkunnat frid för er som var långt borta. Och frid för dem som var nära. Genom honom har vi båda i en och samma ande tillträde till fadern. Han är vår frid. Och genom honom har vi tillträde till fadern. Och vi kan också bara läsa Johannes 14:27 i sin helhet. Frid lämnar jag åt er. Min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Låt inte era hjärtan oroa sig och tappa inte modet. Du kanske är här idag och någonting har hänt. Du känner dig uppgiven. Du har tappat modet. Då vill Jesus på nytt bara ge dig av sin frid idag. Så att du kan få nytt mod, nytt hopp. Tappa inte modet. Han säger inte, låt era hjärtan oroas. Utan låt inte era hjärtan oroas. Så att om vi har hjärtan oroas, ska vi trycka på stoppknappen. och Så tar vi emot av Guds frid istället. En frid som övergår allt förstånd. som liksom, Den går inte att begripa sig på. Det kanske ser kaos ut på utsidan men nu har fri på insidan i alla fall. Amen. Eh, och jag menar varför det, det är så det är för att vi har Guds egen frid och Gud som sitter på tronen, han är aldrig nervös. Han är frid. Han har koll på läget och det kan vi bara lita på. Det finns ett, ett, ett citat som jag skulle vilja läsa för dig när vi går vidare till nästa punkt. Det står så här. När ett bekymmer får dig att förlora din frid. Har du inte brott, brott om att lösa problemet med förhoppningen att återfå friden. Börj, börja med att ta tillbaka din frid för att sedan se vad som kan göras åt problemet. Och återigen så kan jag ju bara säga jag är en första medie att många gånger så, så felar jag här alltså. Jag vet, jag ska be först. Det är där det liksom, lösningen finns. Och jag, menar, jag vet att min frid ha, hittar jag i, i faderns närhet. Jag, jag var, jag var med, med en sak här i morse. Min yngsta son han var bara så här jätteuppriven. Liksom bara ledsen. Och han kan inte prata så man kan inte veta varför han var ledsen heller. Ibland så är det med det och mig också. att Livet är lite kaos. Vi vet inte ens varför vi är ledsna. Men så bara kom han upp i pappas knä. Och jag sa, just var pappa älskar dig. Och, och då var han lugn. Och allt är bra. Och tänk, jag tänkte, jag tänkte, jag satt när han satt i min knä så bara tänkte jag, tänk om jag skulle kunna vara lite mer, lite, lite mer lik min son ibland. Att när allt bara, okej okay, pappa, jag kommer till dig upp i din närhet. Bara väl ta emot av din kärlek och bli trygg. och Ta emot av din frid. För ungefär fem år sedan så, så fick min, min pappa ett, ett, ett besked om att han hade cancer av något slag. Vi visste inte exakt då vad det skulle innebära och vilken behandling det skulle vara. Men jag minns så väl hur, hur, hur vi precis skulle kliva in i 2018 och så var det som att jag visste att det här var på gång. Och jag visste att det här skulle kunna bli ett speciellt år på många sätt. Men då var det som att Gud bara sa till mig så här. Ha din tillflykt i min närhet. Ha din tillflykt i min närhet. Och jag tänker direkt sen då på salm 91 och 1. Att om den allsmäktiges beskydd. Det står ju om den som vilar i den allsmäktiga skugga. Det innebär att man är så pass nära att man känner av skuggan. Hans närhet. Men det handlar också om vila. Alltså om frid som... På något sätt, den friden bar mig genom hela pappas behandlingsperiod. Han kom igenom och, och blev frissförklarad. Så Gud är god. Han verkligen är trofast. Men ni förstår, man kan verkligen, det finns på så många plan man kan påverkas av, av en sån process. Men jag vet med mig att jag kan vara vittne om att Guds frid var det som bara omslöt mig och beskyddade mig. Men när vi nu har frid med Gud i våra hjärtan det som var nummer ett så kan vi ha nummer två så kan vi också bara se frid genom våra liv. Och det här tror jag är så viktigt för att det är ju bara när vi lever ut den här friden genom våra relationer som människor kan se det och som vi kan på något sätt också visa på någonting annat. Och på, och på det sättet också eh, få människor attraherade av det vi har. Eh, jag tänker först och främst på Matteus 5 och 9. Jesus säger i Bergs predikan, Saliga är de som skapar frid, för de ska kallas Guds barn. Det här är så härligt. Det är inte bara så att, att han, han säger att om vi ska försöka behålla friden eller liksom, utan vi ska skapa fri. Vi ska vara fredsmäkla om det är något som är knas. Då ska vi på, frimodigt på Guds villkor bara fram, sammanföra till helhet, till frid. Om det finns eh, trasiga relationer så kan vi få finnas med och, och, och medla. Inte skapa strid. Inte, vi ska inte skapa strid, vi ska komma med frid. Jakobs brev 3,18 säger att rättfärdighetens frukt sås i frid och ges åt dem som skapar frid. Så att skapa frid är någonting som någonstans ligger i, i vår natur som, som Guds barn. Jag tänkte på det på innan här. Att de, de som skapar frid ska kallas Guds barn. inte så att vi kallar oss Guds barn. Vi vet att det är vår identitet. Men människor runt omkring kommer se när vi skapar frid. De där har med Gud att göra För de skapar frid vi, vittnar, vi, liksom, vi får spegla någonting Av vår faders karaktär Han som är frid Och det kan locka människor Och Ett, och ett, ett sista vers på, på det här med frid Genom våra liv Så står det i 2 Korinth 13 och 11 Det inleder med att Sissi ska vara glada men sen står det, Sträva efter det fullkomliga Rättar efter mina förmaningar var eniga och lev i frid med varandra. Då ska kärlekens och fridens Gud vara med er. Så vi ska leva i frid. Och Gud är fridens Gud som vill vara med oss när vi strävar efter detta. Så vi ska ha frid i våra hjärtan. Vi ska ha frid genom våra liv. Och den sista punkten jag vill ge dig här är vi har en frid att få ge vidare. Vi har en frid att ge vidare. Du kanske kunde räkna ut att det var lite vi var på väg för. Första friden frid i våra hjärtan, Då har vi frid med Gud. Vi har frid med oss själva. Frid genom våra liv. Då har vi frid med, med människor runt omkring oss. Och friden att ge vidare den som vi ger ut. Och ja, som ni hör, jag har ju snöat in på det här med frid inför idag. Men jag upplever att det, det är det brudskap Gud har lagt för mitt hjärta. Uh, och det, jag, tänker bara, jag tänker bara på en sån sak Att När Jesus säger Att suven kommer att stjäla, slakta och döda Men jag kommer för att de ska ha liv och liv i överflöd Liv i överflöd Det är verkligen också en beskrivning Av shalom Jesus kom för att vi skulle få li shalom Liv i överflöd Och om det var det som var Jesu uppdrag Vad tror ni att vi ska fortsätta med då? Vi ska komma och ge liv och frid till människor. Liv i överflödet, Upprätta människor. Föra dem till Jesus först och främst. Och eh, Jag tror det är så viktigt att, att vi inte tappar fokus på, vår, på, på den här saken. För det har med vårt uppdrag att göra. Eh, vi har ju fått lä lära känna Guds frid. Och vårt uppdrag är att ge den vidare till världen runt omkring oss som så desperat. Behöver den och längtar efter den. Och vi behöver få peka på vägen till Jesus. Relationen till honom som är källan till verklig frid. Under veckan här nu så var det en brandbil som hälsade på, på förskolan här vid broskolan. Jag har fått tydliga rapporter ifrån hemifrån. Jag har en son i förskoleklassen och en dotter på förskolan. Och... Så kom de hem och hade brandhjälmar och grejer. Och så tänker jag liksom, att ja, vi är lite som vi som brandmän. Vi är på räddningsuppdrag. Vi är på räddningsuppdrag utan den frälsning som finns i Jesus. Så går människor förlorade. Och om vi tappar fokus på vårt uppdrag så finns det också en risk att vi förlorar vår frid. Och att jag säger också det här med fokus på uppdraget. Jag tänker lite på hur det funkar med instruktionerna för piloter. Man säger aldrig till en pilot det här ska du, liksom in, kör inte in i det där hindret för det är då åker de in i det för undermedleten så dras man till det man får instruktioner utan man säger istället det här ska ni göra. Håll fokus, kör där, inte kör inte där. Hängde ni med? Och då så tänker jag så här att om man, det finns allt möjligt som vi inte ska göra men håller vi fokus på det vi ska göra att ge friden vidare, att dela med oss av Jesus då blir det så mycket annat som vi annars hade kunnat krascha in i som vi inte ens behöver distraheras av för att vi har fokus på vägen, på uppdraget. Och i Fesibivet 6 och 15 så står det Bär som skor på era fötter den beredskap som fridens evangelium ger. Det är en del av, av Guds vapenrustning som vi ska ta på oss hela vapenrustningen står det. Men nu råkar jag bara knycka en vers där. Har ni tänkt på att det står att det är fridens evangelium? Det är fridens evangelium. Det är de glada nyheterna om frid. Amen. Och har, har vi tappat liksom... Vilken grej vi har, vi, vi, som vi bär på, att vi har fridens evangelium. Då kanske vi inte är lika villiga i, tass, i, i tassarna, eller på sig, i, i, i fötterna. Men om vi bara kommer tillbaka till vilken stor sak det är att vi får vara förmedlare av fridens evangelium så vill vi springa, då vill vi dela med oss. Som nästa helg här, jag har sån förväntan på att Gud vill göra saker. Han vill möta trasiga, sårade, unga människor. Och vi kommer att dela ut flyers på stan och få människor att komma hit på lördag kväll framför allt. Blir det väl. Kanske även till fredag kväll. Men, och det människor verkligen ska få möta fridens Gud. Få ta emot de glada nyheterna om frid och frälsning. Och få möta Jesus. På den här platsen ska Gud få ge frid. Tror du det? Vill du stå med mig i den tron, i den övertygelsen, i den längtan, i den bönen? För att här är Guds vilja, men vi behöver hocka på och säga ja. Ja! I Jesaja 52, som lite grann är kopplat till de här finnas evangelium, så står det att Hur ljuvliga är inte glädjebudbäraren steg när han kommer över bergen och får kunna frid. Eller som det står i Nya Levande Bibeln det är underbart att få ta emot bud från den som kommer med det glada budskapet om frid och frälsning om med beskedet att Israels Gud som är kung. Och Så vi har uppdraget att få kunna. det glada budskapet om frid och frälsning. Budskap om frid. Och Första Petrus talar om att vi alltid, alltid ska vara beredda att svara var den som ber er förklara det hopp ni har. Så det är det, det vi gör. Vi, vi, har, vi bär på ett hopp som gör att vi har frid. Och vi vill dela med oss av det glada budskapet. Så om vi bara summerar eh, de här tre punkterna. Vad är det vi har vi talat om? Vi har talat om frid i våra hjärtan. Frid i våra liv, genom våra liv. Och frid att ge vidare. Eh, ni kan komma fram, eller? Eh, frid i våra hjärtan, frid genom våra liv. Och... Eh, Jag tänkte att vi, vi, vi ska alldeles strax avsluta här. Men innan det så, så är det bara en sista sak. Men när vi avslutar så kommer vi, du kunna få chansen att är det så att du har den första så, punkten här om det, är, om det är där du behöver börja att du vet att det finns saker mellan dig och Gud eller saker som du håller mot dig själv som du behöver bara få hjälp att kunna släppa så vill vi be med dig eller där frid genom våra liv om det är så att du vet att det finns någon relation som är, som är trasig och som det kanske beror på dig så vill vi be med dig men om det är så att det inte ens beror på dig men du bara har en sån längtan efter att en relation ska bli upprättad så vill vi be med dig där också och sen den här sista är det så att du, du har lite tappat glöden att vilja dela med dig av fridens evangelium och du bara känner, men det vill jag ha tillbaka. Jag vill ha tillbaka den elden. Så vill vi be med dig också. Så att när det blir en inbjudan så kan du gå fram på vad som helst. Och så. Men det är en sista sak jag bara vill, vill dela med. För att frid handlar ju så mycket om, om det vi har. Och det för att kunna ge det vidare. Och ska ha lite en liten illustration här. Här har vi våra bekymmer. här har vi Gud om vi lever så här att vi, vi måste kunna den friden vi har måste vi, för den friden vi vill ge vidare måste vi själva ha och Bibeln talar om, om hur vi ska hantera vårt liv, för liv är alltid luta till våra liv och bekymren uppstår när det finns saker som vi inte har gett till Gud, när det inte finns områden som helt och hållet vi har gett till Jesus men när vi ger honom hela våra liv, varenda område, så ger han oss helhet. Han ger oss, han gör våra liv hela igen. Men när vi har bekymmer, det kanske finns något som är det vi talat om, disharmoni av något slag i, i någon relation eller på ditt jobb. Eller det är något som bekymrar dig, kanske med ditt plugg eller med något besked du har fått om om någon, någon, någon i din närhet eller något beslut som någon i din närhet har fattat som du tänker det här är inte bra det här är ett bekymmer så kanske det är så att vi tar det här bekymret och så bara, Gud jag ger det till dig och sen så tänker vi ja, nu har det inte hänt så mycket här Gud jag tar tillbaka det här tar hand om det här själv och så är vi tillbaka i bekymreträskighet ni vet att det är det det innebär när vi har jätte till Gud men sen fortsätter bekymra oss. Eller fortsätter hitta en egen lösning som inte är hans. Då är det egentligen, tar vi det från honom. Men vad, vad är det som... Hur, hur ska vi egentligen då göra? Filippe brevet 4 säger så här. Bekymra er inte för något utan låt Gud få veta alla era önskningar genom bön och åkalla med tacksägelse. Då ska Guds frid som övergår allt förstånd bevara era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus det ni har lärt att ta emot och sätta som ska ni göra då ska fridens Gud vara med er så Paulus talar om att vi ska ta våra bekymmer och ge till Gud men varför blir det här problem? jo men det är för att vi har här har vi en för liten Gud och för stora bekymmer vi måste vända på steken vi ska ha små bekymmer och en stor Gud amen och då då helt plötsligt så får vi, får blir det rätt perspektiv. Rätt proportioner. Har du saker som... du går och, Är du en sån som är liksom har en begåvning att skapa bekymmer eller oroa dig för saker? Om, om det hjälper dig, alltså på riktigt ta en sån här, typ, behöver inte en sån här kartong. Ta en sko, skokartong vad du vill. Och symboliskt skriv Gud och ta en lapp och lägg den där. Jag tänkte också, vi kan ju också göra så här att även här vid, vid förbörsdomen så kan du, vi kan ställa ut den här eh, kartongen där sen och så kan du få ta ett papper och en, eh, och en liten lapp och skriva. Ingen kommer läsa, du skriver det som du vill bara ge till Gud. Och så får du bara låta det få liksom om det finns någonting som du behöver få lägga verkligen få bara ge till Gud för att du ska kunna få återfå din frid så vill vi också ge dig en möjlighet till det idag. verklig fridin går att finna i Guds närvaro. Så om vi bara ställer oss upp tillsammans. Oh. Så ska vi strax bara göra den här inbjudan medan vi lovsjunger. Vi bara kan ta bara öppna våra hjärtan och bara be, be en bön tillsammans. Himmelske far, vi bara tackar dig att du är så god. Tack att du vill vårt bästa. Tack att du är fridens Gud. Tack för att du vill frid. Du önskar frid för var och en av oss, fader. Men far, jag tackar att du, du ser var och en som är här. Du ser var och en som följer nu online. Du vet vart vi befinner oss i vår relation till dig. Och far, jag ber att finns det något som inte är som det ska? Bara låt oss den här stunden bara ta tillfället i akt och lägga undan det. Och bara komma tillbaka till dig och få en hel relation till dig. Finns det relationer som, som, är, som är brutna, som är trasiga, som... Vi behöver ditt ingripande Fader vad tackar dig Att du vill komma och upprätta och läka Halleluja Tack fader att du vill bara låta din frid Få nå in i vart enda rum I våra hjärtan, i våra liv Tack att vi får bara släppa in dig Jesus i vartenda vrå enda område Så att kaos och ångest Och oro får få gå, att vi öppnar alla rum För dig Jesus Tack för att du låter din frid som en flod. Ja, du låter din frid som en flod. Ja, du låter din frid få strömma fram som en flod över oss. I Jesuna. I Jesuna. Tack Jesus att vi får ge dig hela våra liv. Tack att du gör våra liv hela. Tack för din, din frid. Din frid. I våra hjärtan, i våra relationer. Och din frid att få ge vidare tack heligen att du, du bara verkar i oss var och en, precis det, det vi behöver, det vi längtar efter och vi älskar dig, vi tackar dig för din frid på denna plats denna frid, och din frid i och över våra liv i Jesu namn i Jesu namn Amen så då gör vi så här att vi tar en liten stund av att att prisa Gud och är det någonting som sagt som av de här sakerna som du antingen vill ja men, få förberedning för själv eller för en relation eller för det här med att ge friden vidare eller något bekymmer som du bara vill lägga, ge till Gud för att kunna få hans frid. Så bara tar vi en, en, en stund till det. Vi kommer att förbereda det här på den sidan. Så amen.